1: Здравствуйте, здравствуйте, друзья! И мы начинаем наш пятничный розжиг. Например, блогер Алексей Навальный, да, я понимаю, что пинать его, наверное, учитывая, что на местах не столь отдаленных, наверное, неправильно. Все претензии ему надо высказывать тет-а-тет, как говорят французы. Но он сам дал нам повод написал интереснейшую колонку для британского журнала Гуарди. Она достаточно интересная. Но что меня там привлекло мое внимание? Он там пишет, украинцы начали антикоррупционную революцию против пророссийского президента Януковича. Ну, пророссийскость Януковича заключалась в том, что он отказался подписывать соглашение от ассоциации с Евросоюзом после того, как Россия ему предложила пресловутая полтора миллиарда. И не подписал, конечно, соглашение об ассоциации с Россией, но это другое, в этом была его пророссийскость. И, значит, послан Навального... Эти самые гордые, щирые украинцы начали революцию антикоррупционную против Януковича, а злобный, по словам Навального, Путин эту революцию подавил артобстрелами Донбасса. И как бы и спросить бы Алексея Анатольевича, ну вы же когда-то были русским националистом, когда-то рвали рубаху за русских, Две, безусловно. На Майдане были антикоррупционные и антиолигархические лозунги. Но еще больше, дорогие друзья, там было лозунгов антирусских, русофобских и антироссийских. Все эти москаляку на все эти «я хочу такой-то предмет белья, не буду говорить, это пошло» и в ЕС. Все эти смешные кричалки про таежный союз, как они называли пророссийский таможенный союз. И самое главное, что первый закон, который попытался принять новый, свободный и щирый и незалежный Майдан, он был не про борьбу с коррупцией, не про диолигархизацию, а про запрет русского языка. В феврале 2014 года. Вот такая вот антикоррупционная революция, в которую вмешался Путин. Алексей Анатольевич, ну, стыдно, стыдно, понимаете. И, в общем, только то, что вы находитесь в обстоятельствах, которых никто другой, никому другому не пожелал бы, мешает мне сказать все, что я о вас думаю, и пнуть вас еще раз. Но давайте поговорим о хорошем. Ангела Меркель встретилась с Путиным за 16 лет ее каденции. Это уже 16-я встреча. Она не встречалась... не с одним мировым лидером чаще, чем, понимаете ли, с Путиным. И это опять говорит о так называемой международной изоляции России, вернее, ее отсутствии. У нас сейчас на линии депутат гамбургского лантага, то есть городского парламента русская немка ольга петерсон вот мы с ней обсудим итоги визита меркель ольга здравствуйте что меня поразило меркель в итоговой пресс конференции сказала про мигрантов, причем Белоруссию, мол, осуждает применение людей, беженцев из других стран в качестве гибридного оружия. Это ситуация на белорусско-литовской границе. И как бы возникает вопрос, а при этом, когда в 2015 году Меркель говорила флюхлинге вилькоммен», это, видимо, были какие-то другие беженцы, хорошие беженцы, которые не были там гибридным оружием Эрдогана, допустим. Вот, Ольга, вам тоже эта фраза Меркель показалась запрещенной предельным лицемерием.
2: Здравствуйте, Эдвард. Да, я думаю, что про Меркель решает, хорошие это флющтинги или плохие, в зависимости, во-первых, от настроения, а во-вторых, откуда и куда они бегут. Поэтому это верх лицемерия, что Меркель говорит сейчас, ввиду того, что Если это происходит у нас, либо в других странах, она периодически меняет свое мнение. Мне кажется, она наглядный пример того, как человек может прожить столько лет, не имея, скажем, в себе, как у нас говорят, хребет.
1: Да, И при этом все уже отметили, что она прилетела в Москву 20 августа в годовщину загадочного отравления господина Навального, которого потом в Германию эвакуировали. И даже там она упомянула тоже судьбу Навального в итоговой пресс-конференции. Но у меня-то сложилось впечатление, что это все так сделано для проформы. И по большому-то счету ни Меркель, ни ее атлантических партнеров судьба Навального не волнует. И в лучшем случае это используется как какая-то разменная монета. Вот Это правильно?
2: Ну, Я думаю, поездка Ангела Меркель в Москву – это такой своего рода прощальный визит с конкретным политическим посланием. И оно гласит примерно, э, мы считаем Россию, или вернее российское правительство преступным, потому что оно отравило Навального. Я думаю, что она не только просто этот день выбрала не случайно, но и эту тему Навального обязательно выбрала и выберет, потому что съемки эти будут в прессе как бы считаться частью ее политического наследия. И это, конечно же, будет у нас велико и широко транслироваться. У Меркель нету принципов, по которым бы она могла действовать. Она как хамелеон. Да, она приспосабливается к той ситуации и говорит то, что считает, что от нее хотят услышать. Она приспосабливается к нынешнему духу времени. Да? Вот. Поэтому я думаю, что она еще очень долго оставит о себе, к сожалению, я думаю, больше негативного, больше плохого, чем хорошего.
1: Понятно. Но вот после сам с Путиным, как известно, Меркель движется в Киев. И понятно, что ей не нужно теперь переизбираться, и в какой-то мере у любого политика здесь развязаны руки. Там Не нужно нравиться избирателям, спонсорам, нужно просто делать, что хочешь. Можно ли все-таки надеяться, что она склонит Зеленского к реализации Минских соглашений, гарантом которых, я напомню, сама же Меркель в 2014-2015 году и являлась. И, наконец-то, война на Востоке. Украины прекратится, или это ложная надежда?
2: Ну, я думаю, точно так же, как и Навального. Зеленский для нее лишь, она его лишь использует. Это просто средство для достижения цели. Меркель волнует не Украина, ее волнует только ее собственный имидж, ее собственная картина, которую она оставит после своего ухода. К сожалению, немногие понимали, что ее политика часто бывает совершенно парадоксальной, да. Мне хотелось бы это показать на конкретном примере. Хотя Меркель побуждает украинское правительство создать на Украине этническое национальное государство, в котором, например, русские станут гражданами второго класса, но она одновременно пропагандирует в Европе, что этническое национальное государство – это нечто ужасное, что нужно уничтожить.
1: Так, и…
2: Это один из немногих примеров, поэтому я думаю, что э, она не будет следовать э, какому-то особенному правилу, потому что таковых у нее нету. Она всегда э, ориентируется по данной ситуации. Именно по той ситуации, в которой она сейчас находится, и то, что она считает, что от нее ожидает. На данный момент немецкое общество от нее ожидает, чтобы она съездила в Россию еще раз э, и сказала вот, вот эту вот политическую, э, скажем, э, пропаганду, которая ожидает от нее немецкое население. Я думаю, что это один из из главных причин, по которым Меркель на данный момент поехала туда, а не для того, чтобы поспособствовать каким-либо минским или другим соглашениям, которые она сама когда-то гарантировала уже даже чисто своим присутствием. Ну,
1: В общем, я тоже, и тут я с вами согласен, я думаю, что все это опять закончится какой-то говорильней бесконечно и ничего путного не выйдет. Хотя, наверное, хотелось бы верить, и давайте все-таки подождем итогов визита в Киев. Но вот я попытался посмотреть, что немецкая ваша пресса пишет про саммит Меркель, пролистал крупнейшие сайты, и там на первых полосах Афганистан, Афганистан, И проскользнула новость, что один из рейсов Бундесвера эвакуировал 7 афганцев и при этом 20 тысяч литров пива. Вот это действительно правда?
2: Это, Это новость в определенных каналах имеет место быть, но... И информация это насколько мне известно, еще не проверенная. Я думаю, конечно, у каждого свои ценности, но что вот прям настолько пиво ценное для немецкой души и народа, я думаю, что надеюсь, что это все-таки не соответствует фактам.
1: Да, но вот это опять, даже если там эвакуировали больше афганцев, то сейчас там десятки тысяч из тех, кто сотрудничал с Бундесвером, который находился в Афганистане, очень хотели бы покинуть свою страну, потому что понятно, что талибы их могут просто убить, как они убивают солдат. Талибан запрещенное в России движение, да, как они убивают солдат правительственной армии. Тут ведь опять какая-то запредельная лицемерие. То есть, с одной стороны, там мы, говорит, условная коллективная Меркель, там, защищаем афганских трансгендеров и флюхтлинга, и вилькоммен, беженцы добро пожаловать, но с другой стороны, как доходит до дела, тех же беженцев они эвакуировать не могут.
2: Я думаю, что они будут эвакуировать, потому что, я думаю, что, как многие левые либералы у нас говорят, у нас еще достаточно места, Я говорю, что да, хорошо, если у нас достаточно места, то, пожалуйста, давайте мне конкретику, давайте ваши адреса, сколько у вас квадратных метров есть дома свободных, чтобы мы могли вам подселять людей. Я думаю, что очень многие будут стараться, конечно же, попасть в Германию. И, к сожалению, вот особенно партия левых говорит, что их недостаточно. Да, у нас закончилось
1: время чуть раньше, чем мы ожидали. Ольга Петерсен, депутат Гамбургского Лантага вот партия Альтернатива для Германии. Оставайтесь на линии, в следующем блоке будет еще интереснее.
0: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП, и тебе рекомендую.
1: Давайте, наконец-то, отвлечемся про... от международной политики, которая всем уже надоела, перестанем говорить про эту загнивающую Германию, где устраивают обыски в мечетях, контролируемых радикальными имамами. Это я про мечети в германском городе Котельники. Это тот город, от которого я пытался баллотироваться в Госдуму. Там сейчас в мечети, ну, как в мечети, просто на каком-то первом этаже дома, где устроили как бы комнату, проходят обыски, ну, и, в общем, это такое имеет место примерно во всех подмосковных городах, просто вот в котельниках полыхнуло, а в другом городе нет, ну, ладно, бог с ним. Давайте поговорим о насущном. Я молчал, когда забанили пармезан, ведь у нас есть Олег Сирота со своим пармезаном, я молчал, когда запретили въезд в Турцию для российских туристов. Ведь у нас есть Крым. Но, знаете, когда решили запретить ватные палочки, я понял, что я не могу молчать. А если серьезно, то Минприроды РФ России направила в Минпромторг предложение запретить использовать 28 одноразовых видов упаковки и товаров, в том числе и те важнейшие бытовые принадлежности, от которых я сказал. Пожалуй, ватные палочки это... Одна из немногих вещей, применяя которую, ты по-настоящему кайфуешь, не испытывая угрызений совести. Что же происходит? 8 800 200 ровно 97 02 Позвоните в прямой эфир и скажите, поддерживаете ли вы запрет ватных палочек? И готовы ли вы отказаться и чистить уши чем-то другим? У нас на линии Роман Пукалов, директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль». Роман Александрович, здравствуйте. Вот что вы думаете о запрете ватных палочек?
3: Добрый вечер. Вы знаете, у меня такая ностальгия вдруг проснулась, когда вы так описывали ватные палочки. Я вспоминаю свою мамочку советские годы, еще до брежней, о, вот, она брала спичку, наматывала на кончик спички немножко хлопчато для нее хлопковой ваты, натуральные. И говорила, сынок, почисти уши, а ты ж душ принял. Мам, да они мне чистят. Почисть, пожалуйста. И вот... Тот кусочек древесины с кусочком хлопка на конце, он гораздо экологичнее тем, что сейчас продается в этих больших пластиковых коробках красивых. Но все это синтетика, которая, к сожалению, не разлагается на свалках и не перерабатывается в вторичном производстве. Давайте от них откажемся. Вернемся к деревняшке, кусочку маленькому и кусочке хлопка.
1: Ну И да, так, так но можно ли, можно ли быть уверенным, что мы просто увидим вместо вот этих неэкологичных палочек какие-то экологичные, например, на дереве? Или просто их запретят?
3: Ну, если вы имеете в виду, что древесину нельзя использовать, то вы не правы. Какое-то количество лесных насаждений мы вынуждены будем вырубать, потому что эти леса стоят переспелые, зачастую загущенные. Это источник караеда, пожаров. Поэтому мы будем продолжать вести лесного хозяйства, чтобы там не говорили... Очень ярые защитники природы. Они, кстати, не защитники природы. Вот э, эти леса санитарными рубками зачастую нужно просто извлекать из здоровых лесов, чтобы здоровые леса продолжали жить. Поэтому древесина для ватных палочек у нас всегда найдется. Но ну, а хлопок придется закупать в Узбекистане.
1: Кстати, в Китае, в Суар, например, тоже хлопок производят. Правда, США обвиняют китайцев, что они используют арабский труд, вот тех самых уйгуров в лагерях. Ну, это я так... А у меня то узбекские ближе. Вот узбекский как-то роднее хлопок. Конечно же, евразийские братья, куда же без них. И, но у меня возникает уже следующий вопрос. Понимаете, ну, хорошо... Вот эти ватные палочки запретят. А что еще Нет, нужно за делать? Запретят, запретить? их переделывают. Их переделают. А, а вот
3: от а, чего от можно что? реально отказаться, это от одноразовые посуды. Одноразовая mm-hmm. посуда пластиковая, которая действительно не перерабатывается. Вот. Это либо то, что вот мы берем на пикники и выбрасываем потом мусорку, она не пойдет никуда на переработку, она пойдет на полигон. В один вариант, там будет разлагаться несколько сотен лет на мелкие кусочки пластика. Никогда не разложится до конца. Либо она пойдет на мусор сжигать на завод, где при низкой температуре сжигания она превратится во вредные вещества. Мы можем от нее отказаться? Ну, конечно, можем. Мы можем взять алюминиевые тарелки, многоразовые. Вот, мы можем взять бумажные тарелки. А, в смысле, многоразовые
1: а, их можно переплавлять, потому что алюминиевые. Нет, нет, их можно помыть. А, мыть. Мыть, и, да, и хорошо. И использовать много-много-много раз. Угу, угу. Понятно. Я считаю,
3: это самый оптимальный путь. Вот для нашей молодежи это понятно. А вот для нашего с вами поколения, вы знаете, ну как так? Если есть одноразовая посуда, что же я? А вот давайте вернемся вот к тем вот кусочкам спички с кусочки ваточки, чтобы уши, уши почистить. Вспомним детство наше.
1: Да. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Как вы относитесь к запрету ватных палочек для ушей во имя экологии? А вот еще говорят, но ведь ватные палочки для ушей это то, что на виду. Но Минпромторг рассчитывает запретить 28 каких-то видов упаковки и товаров. О чем еще идет речь помимо этих самых палочек?
3: Вы будете смеяться, пока о ерунде. Пока о коктейльных трубочках идет речь.
2: Смотрите, <клышь> но платные это светлое, палочки, одноразовая
1: посуда. Заменим, подождите, заменим соломки на соломки?
3: Соломки на бамбуковые соломки. Или соломки на многоразовые нержавеющие соломки. Вот пока вот такой посыл. Пока речь идет о ерунде, честно вам признаюсь. А, что, ладно, но это появится, же страшно
1: интересно. Что еще помимо
3: соломок? Когда в этом списке наконец-таки появятся пластиковые пакеты, это будет, наверное, революция. Потому что сейчас уже есть страны. В мире, когда вы используете пакет, вас привлекают к уголовной ответственности и сажают на 4 года в тюрьму. В Африке не цивилизованный, конечно, подход, но это очень действенный. У нас пока mm-hmm. в тюрьму не сожгают и пока не запрещают одноразовые пластиковые пакеты. Но я считаю, что давно пора нам стараться от них отказываться.
1: Заменять на но, кстати, повозки, кстати, это вы... очень Кстати, это очень концептуально. Пошел какой-нибудь националист в магазин за белыми шнурками, купил их, положил в пластиковый пакет, и тут его под белые руки. Все вот твой срок, отъезжай нет, и нет, кушай так, там, там одними вилками. В, 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 в этой африканской стране они <свят> просто отсутствуют. Ну, как да,
3: да, хорошая А что я ирония хотел вам напомнить? Помните, страну? замечательный фильм был <свят> «Гости из будущего», где Мальчик Коля, школьник, шел с Авоськой, той самой вот дырявой авоськой, в которой лежала пустая бутылка кефира стеклянная, он шел за кефиром, чтобы его в магазине налить и положить в воську. Эта авоська использовала сотни раз для похода в магазин, эта бутылка использовала десятки раз, пока мальчик Коль ее не разобьет. Вот нам пора возвращаться вот к этому образу жизни, когда мы много раз используем одно и то же для того, чтобы природу не загрязнять, не заваливать пластиком наши свалки. а Он не перерабатывается. Вот такой вот ушные палочки, коктейльные трубочки, вот этот спененный пенопласт, который для... Вам в ресторане отдают, чтобы вы забрали с собой недоеденную пиццу и тому подобное. Вот mm-hmm. от этого всего можно отказаться. Звонить на обычные многоразовые алюминиевые тарелки, на бамбуковые палочки, если вы такой эстет. Ну, либо для бутылку для кефира использовать, разливного
1: mm-hmm. кефира. Одну секунду, у нас есть звонок от слушателя. Да, здравствуйте, вы в эфире. Алло. Всем привет, алло, как из, слышно из, меня? Из Хабаровска, из Хабаровска Сергей дозвонился. Да-да. Хорошо слышно, говорите.
4: Да, с сожалением вспоминаю отдельную тему Чеснокова и вот эту ерунду, которая сейчас вот чесноков идет. А чтоб вы знали, э, ну, минимальное знание анатомии человека, мыло и вода э, с успехом заменяют палочки эти дурацкие.
1: Что скажете? Спасибо, дорогой друг. Я вас тоже <с- люблю <с- и уважаю так же, как вы меня. И желаю вам тоже э, чистить уши именно так, как вы только что сказали. Но давайте серьезно продолжим разговор с нашим гостем, э, директором природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Романом Пукаловым. Понимаете, Роман Александрович, я видел, например, в магазинах, при том, что при нашем президенте Медведеве были запрещены лампы накаливания, в магазинах совершенно спокойно продаются лампы накаливания, вот эти лампочки Ильича, но на коробке написано «обогреватель». И вот ты ввинчиваешь его в патрон, и он сильно греет воздух, и закон не нарушен, работает как обогреватель. Вы понимаете, на что я намекаю, да?
3: Вы знаете, во-первых, он молодец, что тогда запретил больше что-то такое производить. Во-вторых, нагревают, они действительно замечательно нагревают, я под ними цыплят выращиваю под этими лампами накаливания. Вот Они работают изумительно. Но возвращаясь к нашей теме, вот такая вот лампа накаливания должна стоить не 20 рублей, как вот ее сейчас продают. Поскольку она потребляет много энергии и вредит экологии, то она должна стоить 200-500 рублей рублей, в то время как уже энергосберегающие светодиодные лампы, не энергосберегающие, а вот именно светодиодные лампочки, стали стоить меньше 100 рублей. Они совсем вот недавно, год назад, два-три года назад стоили 300, 500, там, а сейчас они меньше 100 рублей. Так они, знаете, они 5-6 ватт по мощности потребляемые, а светят как та же самая 100 ватт, а 50-ваттная, 60-ваттная лампа. Слава богу, мы меньше стали потреблять энергию а значит меньше сжигается угля, газа. Ну,
1: где-то... и да и где-то... мы прям... где-то... прямым где-то... Э... маршрутом тратит. идем в новый зеленый рай спасибо с нами был Роман Пукалов эксперт по экологии и в следующем блоке дорогие друзья мы поговорим о Навальном конечно же мы давно с ним не говорили 8 800 200 ровно 97.02 надо ли отменять ушные палочки это вопрос часа и не переключайтесь продолжим после новостей
0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь Сергей Мартан, Дмитрий Гоблин-Пучков, Тина Канделаки, Владимир Жириновский и другие топовые ведущие. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: И эфир продолжается, как я и обещал, поговорим о господине Навальном, ведь сегодня год, ровно год со дня вот этого бесспорно трагического, бесспорно загадочного происшествия, ну, которое получило название «отравление», помочь в этом разобраться, разобраться в этом нам Поможет Евгений Федоров, депутат Госдумы, координатор Национально-освободительного движения. Евгений Алексеевич, ну я вообще о Навальном услышал 10 лет назад. Когда он с вами был на дебатах на радио Серебряный Дождь относительно Единой России. Вот скажите, и притом он же начинал, как бы, как э, такой патриот борец за Россию, борец с коррупцией. Он с самого начала был таким немножко антироссийским деятелем, или вот это кривая дорожка общения с Ельским университетом и прочие американщины его вот довела до такого горя-злосчастья.
4: Ну, по, спасибо за вопрос. Политически он вышел из э, антирусских националистов, потому что mm. когда-то он, по крайней мере, занимался вот этими делами. А дальше уже действительно ель, отбор, потому что попасть в ель, это должен быть отбор. Это должна быть рекомендация от американских чиновников. Если кто-то думает, что туда едут учиться все желающие за американский бюджет, то это не так. (coughs) И уже американские чиновники видят в нем перспективного своего агента (coughs) и начинают его продвигать здесь, используя свои возможности в России. И прикрывать. Вспомните, когда его судили э, в той же Вятке, туда приехало 20 дипломатов, и реально... э таким международным авторитетом заставили суд его оттуда выпустить, хотя он, очевидный, был преступник и вор. Так что вот этот механизм работает. И мы даже тогда заметили, что его вначале осудил один судья, а выпустил тот, который проходил такие же курсы в Соединенных Штатах Америки. Так что тут работает явно вот эта система. Ну и, и вот упомянули этот разговор с ним mm-hmm. на радио, 10 лет назад, даже больше там, 10 лет назад. Ну, именно тогда, собственно говоря, и мы подняли вопрос, вот я лично, что такое иностранные агенты, пятая колонна, и в последующем, тогда эти слова вообще не были известны в политическом лексиконе, и в последующем именно это сегодня является главным механизмом защиты, и в этом плане я думаю, что если бы он правильно оценил тот разговор, он бы, может быть, в тюрьму и не попал, а изменил вот эту кривую дорожку войны с Россией, фактически, и борьбы с Россией, на которую он встал.
1: Понятно. И если перейти непосредственно к отравлению, здесь разные мнения. Например, Меркель в Кремле на пресс-конференции сегодня сказала, что вот его там чуть ли не российское государство отравило. Ну, намекнула как бы на это. А вот можно ли этим утверждением верить? Как вы считаете, как на самом деле все было?
4: Но вообще работа спецслужб – это работа над Заховыми Мы видим абсолютно четко, что доказательства, якобы доказательства по его отравлению, они возникли из Германии раньше, и это очень хорошо видно по организации по химическим разоружениям, где это прозвучали, раньше, чем его как бы отравили. То есть доказательства появились в Германии раньше, чем э, как появился факт отравления. Вот очень интересная вещь, и это просто работа спецслужб. ЦРУ совместно с немецкими спецслужбами, которые их подчиненные, разработали такую современную в стиле Англии спецоперацию информационного характера. Так же, как до этого со Скрипалями. То есть это технология. Сила этой технологии в том, что они контролируют огромные пласты российского информационного пространства. Интернета, да и средств массовой информации. Помните, президент говорил о том, что Россия Российские социальные сети не несуверенны. Это вот как раз тот случай. Но если те сети сумели завалить Трампа, те же самые сети, наверное, могут раз- раскрутить любой проект в России. И вот это как раз и раскручено. Да? То есть мало ли кто что придумает. А вот когда это то, что придумают, повторят миллион раз, ангажированные политическими деятелями социальные сети, это становится уже политическим фактом, который влияет на ситуацию и на события.
1: Да, но тогда возникает вопрос, а есть ли смысл нам принимать вообще Меркель, там, что-то с ней говорить, если вот опять будут те же бездоказательные обвинения, более того, она там сказала, вот я сейчас даже, ну, про отравление она так прямо не говорила, просто про Навального сказала, но... И это на сайте Ру попало в стенограмму, потому что это не могло не попасть в стенограмму. Наша позиция такова, что аннексия Крыма – это нарушение территориальной целостности Украины. И мы будем отстаивать эту позицию, и я буду выступать за обеспечение территориальной целостности Украины. Это цитата Меркель, которая на сайте РУ опубликована. Вот зачем мы вообще ее приглашаем, зачем с ней вести переговоры?
4: Ну, вообще говоря, мы интегрированы в систему э, экономически, политически э, слишком сильно, чтобы, грубо говоря, отказаться от э, взаимодействия, так откровенно говоря, в их понимании со старшими партнерами. И Нам здесь надо меняться внутри, вначале менять внутри ситуацию, а уже потом выстраивать международную. Именно на это направлен референдум прошлого года, который организовал глава государства, направлен на суверенитет, на решение внутренних проблем устойчивости российской суверенной власти, а уже дальше будет второй этап. А ко второму этапу относятся в том числе и вопросы не только суверенитета, но и территориальной целостности. И в этом плане я думаю, что позиция по Кремлю она будет укреплена на каком-то этапе именно ссылкой на итоги Второй мировой войны. То есть мы же понимаем, что в соответствии с законом 1990 года о возможном выходе из Советского Союза Украина не имела права с собой взять Крым. А это уже вопрос международного права. И в соответствии с международным правом это является более приоритетным вопросом, чем как бы обозначенная проблема выбора народа через референдумы. Потому что самое главное по международному праву – итоги Второй мировой войны и внутренняя проекция этих итогов, что и отражено в законе 1990 года Советского Союза.
1: Да, Евгений Алексеевич, я все-таки, поскольку вы депутаты и много говорите о международной политике, я не могу не спросить у вас относительно вот многочисленных известий из Казахстана о русофобских выходках местных активистов, о чиновниках, которые их покрывают. Потому что, например, вот эта фирма Куата Ахметова, этого активиста, который мовный патруль устраивал, называется... ТОО, лидер Пласт, как-то так, она получила тендеров у местных органов власти в Казахстане, выиграла тендеров на 20 миллионов тенге или на наши деньги 3,5 миллионов рублей. Вот как всю эту русофобию можно прокомментировать?
4: Ну, во-первых, зная ситуацию в Казахстане, там очень сильные спецслужбы. Там вообще никто ничего не вякнет, в принципе, без контроля над ситуацией. Ну, Вы видели? Да, поэтому это все именно процесс, организованный властями Казахстана. Вот это процесс русофобии. И это четко надо понимать. Как эта проблема решать? Эту проблему надо решать так, как ее решали исторически. То есть надо разговаривать с Казахстаном с позиции закона. А напоминаю, что по тому же закону, который я сейчас упомянул, по Крыму, Казахстан всю свою территорию, отношении всей своей территории должен вести переговоры с РСФСР, ну и, соответственно, с Российской Федерацией. И это, если они (coughs) принимают решение об отдалении от Советского Союза, грубо говоря, значит, они должны нести ответственность в соответствии с законом и подписанные ими документами, так сказать, связанного с этим отдалением. То есть обсуждать статус своей территории. А если не хотите обсуждать статус своей территории, значит, должен оставаться старый статус, под которым понимается, в том числе, уважение к русскому языку и к совместному партнерству и дружбе.
1: Да, вашими бы устами домет да пить я поправлюсь. Эта фирма предположительно связана с националистическим активистом Куатом Ахметовым. Ее точное название ТОО Лидер Пластстрой. Ну хорошо и понятно. А вот по поводу Афганистана тут тоже разные есть мнения. Кто-то говорит признавать Талибан запрещенную террористическую организацию. Кто-то говорит не признавать. Вот вы как считаете?
4: Ну, слушайте, давайте э, просто посмотрим, э, 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 что это за структура. Это структура, которая... Я вот служил в Афганистане в свое время, мы сталкивались с Аль-Каидой. Потом, это тоже а,
1: запрещенная организация. Да, запрещенная сказать.
4: организация. да. Но они были нашими, собственно, противниками основными. Они стреляли в меня, пытались сбить самолеты, вертолеты, на которых я летал и так далее, там выполняя свою задачу. Энергетика, между прочим. Да? <связано> Министерство, ну, энергетика 40-й армии главного. И э, я тогда проходил там службу. И это все технология Соединенных Штатов Америки. И само по себе Талибан тоже их тех Другое дело, что это не их войска, а их технология создания конфликтов. На самом деле она и выходит из за английской технологии канонерок. То есть мы обстреляем, мы тут устроим войну, а сами спрячемся на острове. Вот это они сейчас и сделали. То есть они создали ситуацию вторжения э, в сторону России, используя слабости Узбекистана, Таджикистана и завязки на Россию для давления на Россию по линии э, радикального ислама.
1: Спасибо, с нами был Евгений Федоров, депутат Государственной Думы, координатор Национально-освободительного движения. Евгений Алексеевич, еще раз спасибо, что уделили время и продолжаете сражаться за достижение национального суверенитета. До спасибо. свидания, мы, да, вам тоже спасибо. Мы плавно переходим к следующему блоку, где поговорим о БЛМ. Выхина-Жулебина. Да-да. В общем, оставайтесь и узнайте эту невероятную историю.
0: Я слушаю комсомольскую правду, потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Знаете ли вы, кто такой
1: Зиновий Колобанов? Я вам скажу, это герой Великой Отечественной войны, русский герой из Владимирской губернии, танкист. Почему меня поражает, что 80 лет его подвигу, человек, наверное, уровня Гастелло и Александра Матросова, только в отличие от них, он заплатил за подвиг не ценой собственной жизни, а выжил. Умер в 1994 году в возрасте 83 лет. Что же он сделал? Я уверен, что вы ну в крайнем случае так что-то просто фамилию слышали? Колобанов Зиновий. 20 августа 1941 года, в не самых страшных боев, когда вообще не было ни просвета, ни надежды, на танке КВ-1 он подбил из засады 22 танка противника ну да тут можно сказать, что у них не было выбора, там была одна дорога через болотце там они его не могли от- обойти. но знаете даже столь скептически относящаяся к русскому патриотизму публицистка как Юлия латынина признавала что да это великий подвиг. И давайте просто помнить об этом, или там хотя бы загуглите, еще раз я назову это имя, кто такой Зиновий Колобанов, и посмотрите, что может русский богатырь. Да, но я обещал вам поговорить о невероятных происшествиях в в Ихино-Жулебино. Вот слушает ли нас наш эксперт из «Комсомольской правды» Андрей Абрамов нас слышит? Андрей, добрый
5: вечер, всем добрый вечер.
1: Корреспондент корреспондент КП Андрей Абрамов, вот расскажите, пожалуйста,
5: что произошло в Выхино Жулебино? Рисую слегка постмодерничную постмодернистскую картину маслом с нотками сюрреализма. Москва, 2021 год, район Выхино Жулебино. Панельные Высотки, построенные в 80-х годах, маленький бревенчатый храм, такая часовинка, аутентичная. И на фоне всего этого великолепия разворачивается следующая картина. Темнокожий молодой человек в одних красных плавках с ножом в руке борется с двумя сотрудниками полиции. Те стреляют в него несколько раз, ранят, он, залив весь асфальт кровью, продолжает атаковать э, правоохранителей и только получив пулю в живот успокаивается. Как-то да, я сейчас вот немного это...
1: перебью, я тоже внимательно посмотрел это видео, оно циркулирует по телеграм-каналам, видео снято с нагрудного видеорегистратора. То есть вначале они с оружием, они в него не стреляют, просто неоднократно говорят, там, брось нож. Потом они стреляют там, ну, не совсем видно, в общем, то ли вверх, то ли в сторону. Это вот длится где-то минуту. И только после того, как он даже несмотря на эти все увещевания не бросил нож, они выстрелили там ему, ну, мне показалось, в ногу. Это просто вот если опять будут говорить про полицейскую жестокость. Что в таком случае сделали в США, потому что, да, могут сказать там Джордж Флойд, которого убил Дерек Шовен, но, понимаете, там примерно каждый день полиция при задержании вот кого-то так застреливает. В общем, понятно, что в основном это темнокожие и как-то вот ничего.
5: Да, но смотрите, здесь... Как и в случае с Джорджем Флойдом, эта история началась не на пустом месте. Вот этот темнокожий молодой человек, который впоследствии оголился до одного из поднего, он с ножом полез на водителя автобуса московского. И водитель на подмогу себе вызвал экипаж полиции. Патрульные проезжали неподалеку, остановились. Темнокожий молодой пассажир выбежал из салона и, как будто ничего не было, стал уходить от сотрудников полиции. Те ему кричат, мол, брат, остановись, а, а, ну, как, все-таки он до этого бы затерил, но тот, ну, медицинских анализов его крови нет, но очевидно, молодой человек был, судя по прямой походке, он был не пьян, но под чем-то. И он сначала делал вид, как будто полицейских не существует, которые кричали ему остановиться и хотели его, очевидно, задержать для протокола, для беседы. А уже потом он выхватывает нож и, да, как вы справедливо Эдвард заметили, сначала полицейские стреляют в сторону несколько выстрелов, так, предупредительных, не в воздух, но в сторону. Но там такая ситуация на грани была, потому что он уже прям вот... Что называется, перед лицом ножом размахивал Да, да. И первый выстрел просто, был ногу. Ну,
1: нападал,
5: нападал, сам, да.
1: Да, просто он,
5: видеть, он, он первый начал.
1: Да, и это почему мы все так подробно пересказываем эти детали? Потому что очевидно, что вот уже сейчас на всевозможных либеральных ресурсах, В вливацких, аккаунтах на Фейсбуке начнутся заплачки, ах, смотрите, злобные белые расисты русские дереки шовинистовы, убили, ну, почти убили, там, ранили несчастного афро-россиянина. Мы очень любим африканцев. Я регулярно в экспедицию в Африку езжу. Но тут надо тоже назвать вещи своими именами. Периодически вот эти гости столицы привозят наркотики. Ну, жить-то на что-то им тоже надо. А вот еще то какие-то, может быть, у вас есть непубличные подробности от полицейских источников. Может быть, там личность этого. Там, например, Например, рядом огромный университет, я не буду его называть, там, на Уихино. Может, это студент этого университета был или нет?
5: А, да, действительно, вот из, из документов при себе у этого молодого человека а, увозили-то его в одних трусах, повторюсь, в реанимацию, но одежду там он благополучно раскидал по, по всей остановке. И в кармане лежал студенческий билет, а, российского, московского вуза, где традиционно у нас обучаются граждане иностранных государств в рамках дружбы и мира между странами нашими. Ну вот, видимо, молодой человек на на летних каникулах слегка решил не не учиться, а вот что-то употребить.
1: Нет, ну, кстати, очень многие используют вот эти вузы как средство легализации, потому что если ты пять лет легально там по студенческой визе проживешь, то ты после пяти лет нахождения в России уже вполне легитимно там можешь подавать на вид на жительство, например. То есть я не удивляюсь, что тут была какая-то другая история. Там платишь не так и много, кстати, там, 1200-300 в год. Ну, их реально заработать, особенно если ты каким-то криминалом занимаешься. И вот таким образом получаешь гражданство. Да, у нас небольшая техническая заминка. Давайте отключим Андрея Абрамова. Там со звуком что-то. В общем, понятно. Да, дорогие друзья, это была очередная наша неделя нашей прекрасной жизни. Если вы думаете, что все плохо, то я вам скажу нет. Все хорошо. Например, тур А. Ну, да, Андрей Абрамов с нами. Но давайте уже все-таки мы с ним попрощаемся. Спасибо, Андрей. В общем, с этим печальным, трагикомическим эпизодом мы, наверное, закончим. Я скажу о хорошем. Потому что, например, турпоток из России на Мальдивы, а это такой премиальный вообще туристический кластер, увеличился по сравнению с прошлым годом Больше, чем на 100%. А это, еще раз, это очень дорогой курорт. Это вот к тому, как тяжело в России жить. Так тяжело, что все аж на Мальдивы бегут. Отдыхают там в этих океанских бунгало на островах. И самое главное, дорогие друзья, что мы все успешно пройдем через эту эру турбулентности. Почему? Потому что у нас есть сильная армия, у нас есть энергоносители, и у нас есть промышленность, которая снабдит эту, может снабдить эту армию боеприпасами, может переработать топливо, чтобы залить его в танк или в беспилотник. А другие страны этого не имеют. Например, в США на знаменитом заводе, где делали танки «Абрамс», Его пытались как-то реконструировать, но завод закрылся. Танки «Абрамс» больше не делают. Об этом вам в либеральных блогах не скажут, конечно же. Но это исторический факт. Далее. Ну, возьмите, например, Турцию. Да, сильная армия там воюет сразу на двух континентах. Промышленность есть. Но нет энергоносителей. А у нас, опять же, все три кита армия, энергоноситель, промышленность есть. Китай, то же самое. Промышленность и армия плохо с энергоносителями. Евросоюз, промышленность, ну, с армией непонятно, как бы они там хотят свою единую европейскую армию уже 20 год создать. С энергоносителями тоже плохо. Соответственно, только Россия сможет войти в этот дивный, прекрасный мир, еще и усилившийся и нам очень повезло, что мы живем в России. Главное, дать государству эти 20 лет покоя. Потому что я помню, что было что даже лет 15 назад, когда летом 2004 года в Москве, да и по всей стране, каждый день гремели теракты, когда банды террористов проводили рейды на Нальчик, на Бесланд. Совершенно безнаказанно ездили по дорогам, а сейчас все иначе. Сейчас все хорошо. И вот на этой мажорной ноте давайте закончим эту неделю и будем думать над тем, чтобы следующая неделя была лучше, успешнее и эффективнее, чем предыдущая. Тогда мы победим. Слушайте «Радио КП».